0: Bonjour, nous sommes le mardi 12 mai, deuxième jour du déconfinement. Des élèves ont retrouvé leur classe aujourd'hui. C'est le 44e épisode de RTL avec vous. Je m'appelle Philippe Corbet et je me suis dit que pour raconter cette liberté retrouvée, entre guillemets, il est peut-être préférable que je m'efface aujourd'hui pour donner la parole aux auditeurs. Donc voici quelques témoignages intéressants dans « Les auditeurs ont la parole ». C'est chaque jour à 13h sur RTL. Pascal Pro a demandé à des auditeurs de RTL de lui raconter leur déconfinement et ça a débuté par euh, cet appel d'une auditrice alsacienne. Emmanuel, quelle est la première chose que vous ayez faite Bonjour
1: Bonjour Pascal, j'ai acheté une paire de chaussures Et
2: voilà. vous y pensiez déjà depuis de nombreuses journées
1: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. J'y pensais depuis euh, ouh, un bout de temps. Non, c est... C est, franchement, c'était vraiment très sympa de voir euh, les magasins. Ouvert, euh, de voir un peu de monde. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde, très sincèrement, sur Strasbourg. Alors, vu le temps kiffé, fait, ça n'aide pas, c'est sûr. Mais c'était agréable de revoir des gens, euh, même masqués.
2: Parce que vous, avez, vous portiez un masque dans la boutique
1: alors, euh, dans la boutique, cette boutique-là, non, n'était pas obligé. Par contre, je suis dans une autre boutique où ils m'ont demandé de porter le masque. C'était obligatoire.
2: Vous avez perdu 20 degrés. Hein. Hier, il y avait 27 à Strasbourg. Oui. Aujourd'hui, il y a 7. C'est assez étrange, mais voilà. 20 degrés d'un coup. Euh, les... La personne qui vous a fait essayer la paire de chaussures, portait-elle un masque
1: Alors, elle portait un masque... On l'a vite enlevé parce que c'est assez désagréable, en fait, de parler avec quelqu'un euh, qui porte un masque. Et donc, euh, toutes les deux, naturellement, on a enlevé nos masques, on a gardé nos distances. Mais voilà, j'ai essayé ma paire de chaussures. Euh, et vous l'avez euh, acheté Et je l'ai acheté.
2: C'est intéressant quand même. On est sur, on est sur des discussions très, <rire> très essentielles. Très Mais moi, je pense que c'est essentiel, voyez-vous. Le diable Après, est dans est les détails. Mois. Quand ça va mal Après. et qu'on a les moyens... Euh, parfois, c'est un, un bon antidépresseur qu'acheter euh, une paire de chaussures ou une cravate ou un costume, que sais-je.
1: Tout à fait, tout à fait.
2: Et pas de travail aujourd'hui
1: Non. Alors, cette semaine, j'ai pris une semaine de congé pour commencer euh, cette, euh, ce déconfinement. Alors, tout simplement parce que mes enfants n'ont toujours pas école mmh. et qu'à un moment donné, il faut quand même Ils les garder. Mais ont quel âge, vos enfants Alors, euh, 9 et 12. Donc, euh, CM1 et et cinquième, donc je ne rentre pas cette semaine, mais ils rentreront le 2 juin.
2: Et vous avez travaillé toute la période en télétravail peut-être Voilà,
1: ouais, ouais, ouais. Et on va continuer le télétravail jusqu'au mois, normalement, fin août, début septembre.
0: Ce témoignage d'Emmanuel a fait bondir un auditeur qui a donc appelé le 10. On a le temps, je pense, de bavarder encore avec Jean-Louis, qui est chauffeur
2: routier, qui habite Gérard Mer dans les Vosges. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Pascal. Vous nous écoutez depuis 13 heures. Qu'est-ce qui vous a frappé dans les témoignages des auditeurs
3: ah ben Moi, j'ai été un petit peu offusqué, je dirais, du témoignage de votre première auditrice concernant son achat de chaussures ce matin. Moi, ça m'a un petit peu, ça un peu travaillé, euh, dans le sens où euh, elle, elle habite dans une région qui a été quand même beaucoup touchée par le Covid. Euh, Moi-même, à gérard dans les Vosges, on a eu 411 morts quand même. Hein. Si on fait le ratio national, ça fait beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de morts, une, une grosse proportion. Et donc, euh, c'est vrai que euh, dire, ouais, vive le déconfinement, j'allais acheter des pompes, euh, excusez-moi, mais <rire> j'ai un petit peu de mal avec ça. Et deuxième chose qui m'a peut-être encore plus euh, travaillé que le, que le fait qu'elle soit allée acheter des chaussures, c'est le fait qu'elle dise, oui, oh, bah, le masque, euh, naturellement, on l'a enlevé. Alors là, alors là je, je, je suis sur le je, dos, je comprends pas. Je ne comprends pas parce que, euh, justement, euh, aujourd'hui, euh, moi, chauffeur routier, j'ai arrêté qu'une semaine pour des vacances et je me rends compte que c'est à partir d'aujourd'hui que nous, on doit vraiment faire attention parce que la population va commencer à rebouger et là, on va brasser. Et à partir de, de maintenant, c'est là qu'il faut se protéger bien plus que c'était le cas avant. Enfin, c'est mon avis. Donc, c'est vrai que le fait que les gens réagissent comme ça m'inquiète par rapport à, à l'avenir, les semaines à venir.
2: Mais c'est aussi... Une manière de vivre pour certains. Peut-être que pour euh, Emmanuel, puisque c'est Emmanuel, euh, acheter une paire de chaussures, c'est une manière d'être vivante et de dire la vie continue. Je,
3: je critique pas le fait qu'elle soit allée acheter, acheter des chaussures, c'est vrai que personnellement, moi, j'y serais pas allé parce que les magasins, je les fuis au maximum. Et je vais faire moi-même puisque ma femme est hélas atteinte du, de sclérose en plaques, c'est moi qui fais les courses, j'y vais, je me protège, je fais attention. Déjà, je suis efforé de voir les gens sans gants, sans masque, dans les magasins. Moi, ça ne me fâche enfin, pas. Et les gens n'ont pas peur, quoi. Quelque part, je me dis, les gens n'ont pas peur. Et en fait, depuis un certain temps, le déconfinement, c'est ouf, on va nous libérer. C'est ça, enfin, je sais pas. Le Covid, il est, il est toujours là. Hein. Il y a, bon, certes, il a, il a un petit peu faibli, mais quand même, malgré tout, le, 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 il y a quand même encore des risques. Je comprends pas bien. Je, bon, alors, je, je juge pas et je peux comprendre quelque part que cette dame a eu envie mmh. de se faire plaisir, de se retrouver quelque part vivante en allant faire cet achat. Je, 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 je juge.
2: Pas. Mmh. Je,
3: finalement, c'est pas ça que je juge le plus. C'est plus. Que... C'était
0: les basques autre échange intéressant sur les masques avec un auditeur qui est allé faire ses courses.
2: Qui est là avec nous C'est Pascal, Pascal, euh, qui habite l'Esquin dans le Nord. Bonjour Pascal.
4: Oui, bonjour Pascal. Donc Merci vous venez de sortir
2: et vous êtes choqué de ce que vous voyez dans la rue
4: bah, Tout à fait, je suis non pas seulement dans la rue, mais aussi dans les, dans les magasins. Bon, je suis allé chez le roi Merlin parce que j'avais besoin d'une pièce pour, euh, pour réparer une fuite d'eau. Écoutez, les gens ont fait, la, ont fait la queue, donc il y avait une queue à peu près de 50 mètres. Euh, alors vous avez des gens qui ont des masques, d'autres qui n'en ont pas, qui sont là l'un côté de l'autre. Et surtout dans le magasin, on laisse rentrer les gens sans les masques. Euh, « Écoutez, moi, je suis parti de chez moi, j'avais mon masque dans la voiture jusqu'à le Merlin, je suis sorti, j'ai remis mon masque, mais on laisse rentrer des gens dans les grandes surfaces comme ça, euh, sans masque. Je suis outré, voilà, je ne comprends pas. Euh, » Alors, j'ai posé la question euh, à un responsable qui était là, je lui ai demandé « Écoutez, vous laissez rentrer les gens comme ça ben, ?» Il m'a dit « Oui, nous, tout le temps qu'on n'a pas de, de documents euh, du gouvernement comme quoi les gens peuvent rentrer un, avec un masque, on les laisse rentrer. » Et après, tous les gens, et après, tous les gens qui se promènent dans la route sans masque. Voilà, quoi. Alors, moi, ce que je dis, c'est que dans, dans un mois, si c'est ça, ben, on repart. Hein. C'est sûr et certain. Hein. Vous, avez très, vous avez bien vu que dans le, sur la carte de France, dans le Nord-Est, on est encore dans le rouge.
2: Oui, non, mais attendez, sur le fond, il euh, n'y a pas de. Euh, je pense que vous avez raison qu'il faut euh, porter un masque. Et jamais sans mon masque, il y a une campagne qui a été lancée par Jérôme Marty, un des médecins que vous connaissez. Et bien sûr que vous avez raison. Bien sûr qu vous, que vous avez raison. Alors après, tant que ce n'est pas obligatoire, c'est laissé à l'appréciation la, euh, de chacun. Est-ce qu'on doit ah oui. avoir un masque dans la rue toujours et tout le temps Est-ce qu'on doit avoir un masque euh, au supermarché toujours et tout le temps euh, C'est de la responsabilité individuelle. Ou, autrement, euh, on, on, on le rend obligatoire.
4: Pascal, le gouvernement a dit, euh, vous allez dans les, dans les cafés, vous allez retrouver les cafés, vous, êtes, vous mettez le masque. Pourquoi dans les grandes surfaces Alors, il y a deux poids, deux mesures. Pourquoi dans des endroits, les cafés, les, je sais pas, les restaurants, si ça ouvre, on doit mettre un masque Et les grandes surfaces, on met ou on ne met pas Je veux dire, ça doit être pour tout le monde pareil. Là, dans un mois, on est reparti. On est reparti. Mais pourquoi, pourquoi ne pas continuer le confinement non plus chez soi On peut sortir, mais que tout le mmh. monde se protège, que tout le monde... Écoutez, les gens, j'en ai vu sur le, tout à l'heure, là des gens qui crachaient par terre. Ben voilà, c'est des gens qui n'ont pas de masque, qui se permettent de cracher par terre. Vous savez très bien qu'il y a des enfants qui passent n'importe où sur les trottoirs ou des gens, ils vont le ramener chez eux. Alors voilà, je ne dis pas que c'est à 100%, mais continuons, s'il vous plaît, nous, tous les Français, à se protéger, quel que soit l'endroit où on va. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
0: Et il est aussi question des masques dans le témoignage que vous allez entendre. Des masques, mais aussi d'école, de transport et bien d'autres choses. Témoignage d'une mère de famille nombreuse.
2: Nous sommes avec Nathalie à présent, qui habite Paris. Et de la même manière, si vous suivez notre émission tous les jours, on avait pris des nouvelles de Nathalie une première fois. Bonjour.
5: Bonjour Pascal.
2: Comment allez-vous Puisque euh, vous avez, euh, on se souvient de votre témoignage, vous avez plusieurs enfants.
5: Oui, donc j'ai toujours six enfants. <rire> oui donc euh, depuis le 13 avril, Hidalgo nous avait interdit de sortir la journée, donc là on sortait le soir à 19h, on était 100 en bas de l'immeuble tous les soirs, mmh. donc là ben, les gens ont recommencé de sortir la journée vu que c'est le seul truc qui est au autorisé à Paris euh, actuellement par rapport au déconfinement, ouais. on n'a toujours pas les parcs, on n'a toujours pas les jardins, mmh. donc ça change quasiment rien en fait le déconfinement pour, euh, pour une famille. On n'a pas d'école, les enfants vont commencer un ou deux jours par semaine par enfant à partir du 25 mai. Ensuite, ben, nous ça ne change pas, on fait l'école à la maison le matin toujours. Là. Moi ce matin, il y a deux heures d'école à la maison. Euh, et puis euh, mon mari ne travaille toujours pas, télétravail. Donc nous ce que ça change, c'est que euh, on est, euh, si on veut prendre le métro ou le bus, on est obligé d'avoir un masque. Mmh. Donc qu'est-ce que ça change Nous on n'a pas de masque, on n'a pas acheté de masque. Un euro, le masque par personne, ça fait un budget de 360 euros par mois. Donc nice. en comptant seulement deux trajets par jour et par personne, hein, seulement mmh. deux, hein. je ne vous parle même pas des petits à côté. Donc ça veut dire quoi Que le, le, le monsieur juste avant il dit qu'il est outré, qu'on n'ait pas de masque, mais il les a les 360 euros pour moi et tous les gens de mon immeuble
2: Non mais ça c'est une vraie question.
5: Donc, euh, donc nous on n'achètera pas de masque, donc soit mon mari va à la gare du Nord et il y a quelqu'un qui lui donne un masque comme ils font là depuis une dizaine de jours, bon pour le moment il ne va pas travailler... Eh ben mon fils, pour aller au collège, si le collège rouvre, ce hein, qui n'est pas le cas actuellement, ben il ira à pied, voilà, parce qu'il ne pourra pas prendre le bus, il n'aura pas de masque, et, euh, et ce n'est pas, pas obligatoire à partir de 11 ans, donc je me dis au moins les petits pourront prendre le bus, et moi éventuellement je négocierai avec les contrôleurs s'il y en a, on verra. Mais, euh, mais voilà quoi, c'est le masque C'est une mystérie collective ce, cette histoire du masque On le Nathalie... prend dans la voiture, on le repose et puis, et puis on le remet et puis on le repose le lendemain Mon Quand mari est es... toujours en télétravail voilà. Donc lui par exemple, on lui a dit hier ce week-end euh, Son chef direct Qu'il était malvenu au travail Donc au, à Paris c'est la psychose collective hein, mmh. Personne ne short toujours Personne ne bouge de toute manière, je vais vous dire que c'est mieux pour lui, parce que entre Pécresse, qui nous interdit le transport en copains, la RATP, les, les métros et, et les RER, et Hidalgo, qui nous interdit les voitures, on va y aller comment on travaille à pied?
2: Non mais ça aussi, c'est un, un sujet. Effectivement Anne Hidalgo souhaite que les gens aillent en vélo dans Paris Je remarque qu'il n'y avait personne aujourd'hui parce qu'il fait un peu froid sans doute Et que le vélo n'était pas de mise dans Paris, notamment rue de Rivoli Mais c'est vrai que... Quand on, a,
5: quand on a des problèmes de santé, qu'on est un peu en surpoids, qu'on est un peu essoufflé Qu'on a, qu a quoi que ce soit, on ne peut pas faire de vélo Quand on a six enfants, bon je ne vous en parle pas, hein, je ne vais pas louer une remorque de vélo Donc les, les gens comme nous, en fait on est coincés, on, est, on fait tout à pied tout le temps et là, avec le masque dans le bus, on ne pourra même plus prendre le bus. Et les personnes âgées Les personnes âgées, elles ne peuvent pas non plus euh, prendre le vélo. Voilà. Et on n'a pas tous les moyens de prendre le Uber tous les jours, aller-retour pour aller quelque part. Mais bon, pour revenir au déconfinement, moi, je, pour, pour ma vie personnelle, ça ne change pas. Euh, Jusqu'en juin, on ne sait pas si l'école va vraiment, si le collège va rouvrir, non, Paris, on ne sait pas si la crèche va rouvrir. Mmh. On n'a pas d'informations sur les colonies de vacances, on n'a pas d'informations sur les éventuels hôtels ou quoi ou qu'est-ce qu'on aurait pu réserver pour partir en vacances. Mmh. On n'a rien. Donc le, vos euh, enfants le, flou de... total, le flottement.
2: Le, vos enfants vont de quel âge à quel âge
5: Le bébé, il a trois mois. Oui. Et l'aîné, il a 12 ans, il est en sixième. J'assume mes enfants, mais j'assume pas des hamsters qui tournent en rond dans une cage dans, dans l'appartement la, dans toute la journée. Moi, mes enfants, ils vont au conservatoire, ils vont au centre d'animation, ils vont à l'école, ils vont en colo. Et tout ça, c'est terminé.
0: Vous pouvez faire comme ces auditeurs. Vous pouvez euh, nous apporter votre témoignage, quand vous le souhaitez, au 3210, sur la page Facebook RTL, ou à l'adresse électronique témoin au pluriel, pouvez aussi nous, nous soumettre les questions dont vous cherchez les réponses en cette période de, de transition qui s'ouvre, beaucoup de questions nouvelles qui se posent et notre brigade de spécialistes RTL est là pour y répondre dès 4h30 le matin et, et toute la journée sur l'antenne on se quitte avec le grand violoniste euh, Renaud Capuçon qui depuis euh, plusieurs mois maintenant puisque c'est depuis le début du confinement il a interprété chaque jour des œuvres sur son compte Instagram et pour la dernière c'était la cinquième danse hongroise de Brahms aimez-vous Brahms à demain pour les deux.